0: Vågen var en revolution när de kom på 1800-talet. Mm. Men tyvärr så har de till stor del blivit utkonkurrerade av en, ett bättre transportslag, alltså bilen.
1: Du lyssnar på ekonomerna med mig, John Morell och pendlaren Jakob Lundberg. Hur läker Jakob? Mycket bra. Du, åker, du pendlar till jobbet va? Ja, jag åker tunnelbana. Precis, nu, nu bor vi båda i Stockholm. Men vi kommer ju ändå båda från liksom landsbygds, eller liksom, icke-storstaden va? Jag kommer ju från Vara i Västra Götaland, och du är från Skellefteå.
0: Ja, Skellefteå är faktiskt Sveriges största stad som inte har någon persontrafik
1: med tåg. Är det sant? Hur många bor i Skellefteå? 30 000. Och det finns ingen tågstation?
0: Nej, då får man ta bussen till Bastuträsk. Och ta tåget Bostoträsk. här. Det är så liksom. träskigt. Okay. Det är ungefär så kul som det låter.
1: Jag eh, gick i, gymnasiet i Skara. och de har inte heller någon, någon tågstation. Så att jag var ju tvungen att. Alltså jag pendlade ju till gymnasieskolan 45 minuter med buss. Eh, vilket ju var inte. Alltså man vande ju sig. Men, eh, men pendling är verkligen inte kul. Nej, nej. Och idag så ska vi prata om tåg. Eh, och eh, vi kommer ju ha ett avsnitt till eh, om bilen versus tåget. Men i det här kommer vi ta och grotta ner oss i det här med tåget. Kan vi inte börja lite grann från början? Vi går tillbaka, långt långt tillbaka i historien. Bara, hur skedde det liksom när vi byggde upp det här järnvägsnätet?
0: Det var ju på 1800-talet som man började bygga ut järnvägen. Först i Storbritannien och sen ganska snart i Sverige. Mm. Och då var ju järnvägarna faktiskt privata. Så det var ju därför som egentligen de första börserna och kapitalmarknaderna uppstod. Till del handlade det om att få fram kapital till att bygga järnvägar. För det är väldigt dyrt att bygga järnvägar. Det var det då mm. och det är ännu dyrare nu. Så att man var liksom
1: tvungen att... Och få
0: fram det här kapitalet till de här privata järnvägarna.
1: Intressant. Det finns ju ingen som har någon tanke om att man skulle bygga järnväg idag privat.
0: Nej, inte i Sverige i alla fall. Och mm. jag tror inte i så många andra länder heller. För det som hände var ju att efter ett par decennier så såg man att de här järnvägarna blev svårare och svårare att hålla upp lönsamheten. Så att staten gick in mer och mer i den här marknaden. I Sverige så var det ju, beslutade staten att bygga stambanorna. Så att västra stambanan och norra stambanan upp genom Norrland och södra stambanan ner till Skåne och sådär. Va, vad, är,
1: vad är stambana? Vad kommer ordet ifrån?
0: Att det är liksom de, de stora järnvägarna som, som mm. knyter ihop landets olika delar, knyter ihop storstadsområdena och landsändarna och sådär.
1: Ja, ah, okej. Okay. Så det var inte ett helt, helt och hållet... Uh nät som hängde ihop innan dess?
0: Nej, det var många små privata järnvägar då,
1: men det var staten som byggde de här
0: stora stambanorna sen tog staten över hela järnvägsnätet då. 1938 beslutade man om att förstatliga hela järnvägsnätet i Sverige ah. och sen dess har ju staten tagit ansvar för, för att driva det totala järnvägsnätet
1: mm-hmm. mm. Hur populärt var det åka tåg? Back in the days
0: Ja, det var ju en revolution när det kom. Det var ju det som möjliggjorde att man kunde resa mellan städer. Ja. Före det så var man ju tvungen att åka häst eller sådär. Och det var ju inte särskilt snabbt eller praktiskt. Mm. Så det är klart, det var ju en, verkligen revolutionerande på den tiden. Och det var ju det som stod för den allra största delen av resandet. Om man alltså. går tillbaka till 1950, då var ungefär tre fjärdedelar av resandet. Det var... Tåg då. 1950 ja, mm. då Tåget då och tillsammans med då buss eller att man gick eller cyklade det stod för ungefär tre fjärdedelar av allt resande. Nästan helt och hållet då. Mm. Ja, precis. Så då man åkte då kollektivt eller gång eller cykel åtta kilometer om dagen. Mm. Eh, och det är väl ungefär så mycket man kan transportera sig i ett sådant samhälle eh, där man har de färdsätten att, eh, att tillgå. för jag tittade på statistiken nu och om man slår ihop buss, tåg och gång och cykel då är det nio kilometer per dag så man kan se som att det är ganska oförändrat det är knappt en mil om dagen som man kan färdas med de färdsrätten Vilka färdsrätten? Det var tåg, buss,
1: gång och cykel? Gång och cykel, ja Så vi vi transporterar oss lika mycket med de färdsrätten nu som vi gjorde för 70 år sedan? Ja, och om man
0: pratar med äldre generationer och sådär, det var ju ett helt annat samhälle. Även fast tågen innebar ju en revolution, men det var ju ändå dyrt och komplicerat att åka tåg. Det var, mm. det var inte någonting som man använde till vardags, utan de, de flesta fanns sig då på sin hemort. Det var ju ganska svårt att pendla någon längre sträcka till jobb eller sådär, åka på semester utan man man fick kanske lyfta med någon eller cykla långa sträckor för att ta sig till någon buss eller sådär så det var ju ett ett helt annat samhälle där man var man man kunde inte röra på sig lika mycket helt enkelt men det som har hänt under efterkrigstiden är ju att bilen har kommit förstås folk började ha råd att skaffa bil på 50-60-talet
1: för det var där 50-talet den här sista fjärdedelen då, var det bilåkande? Liksom? Ja, ja, precis. Det det så att det, har...
0: Bilen hade ju börjat komma
1: då. Ja, men det har exploderat sen dess.
0: Ja, precis. Så mm. att idag så, som sagt, ungefär en mil om dagen det är kollektiva färdsrätt eller gångcykel. Men vi åker bil tre mil om dagen. Mm. Så att bilen står ju idag för tre fjärdedelar av alla, allt resande i Sverige.
1: Och då, vi som bor i Stockholm och i storstäderna, vi åker kanske inte alls så mycket bil. Så att, um, i landsbygden så är det väldigt mycket mer kanske?
0: Ja, där är det ju mer. Men det är ändå, alltså vi, egentligen i alla delar av Sverige så är bilen helt dominerande. Även i Stockholm så
1: är det en majoritet av mm. persontransporterna som är med bil. Mm. Och vad, vad är liksom anledningen till att bilen har exploderat så mycket men inte så mycket det här med att åka tåg?
0: Ja, man ser ju att när folk har råd att skaffa bil och köpa bil, det ser vi ju i hela världen, då, då väljer man att Affär, köpa då? sig en bil. Ja, för det, det är så mycket mer praktiskt för de alla flesta fall. Mm. Uh, att, uh, kollektivtrafik, det bygger ju på att det finns en, liksom en massa av resenärer som ska ta sig från punkt A till punkt B så att man liksom kan samla ihop de resenärerna så att man kan åka gemensamt. Men de flesta transporter, särskilt i ett glesbefolkat land som Sverige, är ju inte så koncentrerade i rum och tid utan man åker och hämtar och lämnar barn någonstans, man åker till jobbet som kan ligga ute i något industriområde ja. eller man åker och handlar och då är det ganska svårt att sätta sig på en buss eller tåg till, till de ställena.
1: Det kräver en del planering.
0: Ja, precis. Ja, det är, många studenter kan väl vittna om att det, det är ganska komplicerat då att ta sig ut till Ikea eller vad man ska göra. Jag minns själv hur det var när jag Usch, bodde i Uppsala ja. och fick sätta mig och cykla då en mil ut i något handelsområde.
1: Eller och så skulle du få med dig en bil på i på, cykel, på cykeln. Ja, det var det är inte sport. det roligaste. <laughs> så, att därför så, så väljer ju de flesta att,
0: att skaffa bil så småningom. Eh, inte minst barnfamiljer, så tror jag ungefär 90 har bil i Sverige. Mm. Eh, generellt sett så har ungefär 80 av hushållen i Sverige
1: har tillgång till bil. 80 har tillgång till bil. Mm. Det låter ändå lite lågt, eller? Så, men då räknas inte att man kan typ hyra eller att man är någon bilpool,
0: eller? Nej men det är som förallt att man, man har bil hemma. Men det är klart det är studenter, äldre, mm. de kanske inte har, har valt
1: att ta bil då. Borde vi då inte kanske bygga mycket, mycket mer järnväg så att det blir mycket smidigare att kunna ta sig upp till Skellefteå eller till Skara? Ja det är det man har gjort till stor del. Om
0: man, om man tittar tillbaka några decennier så det finns det ju en väldigt stark politisk vilja att få över folk från bilen till järnvägarna. Så att om man ser... Vad har tonvikten legat i var de statliga pengarna går till exempel? Mm. Man har höjt bensinskatten i flera omgångar, man har infört trängselskatt. Om man tittar på liksom hur kommunerna planerar byggandet så är det ju väldigt mycket att det ska vara inriktat på man ska gå, om man ska cykla, om man ska åka buss och sådär. Mm. Och det har ju gett viss effekt. Uh, bilresandet har vi minskat med 3 procentenheter ungefär på ett par decennier.
1: Tre procent? Bilåkaren har minskat med 3 procent? Tre
0: procentenheter.
1: 3 procent. Det, är inte, det är inte så mycket grann är det.
0: Nej, det är inte alls någon, någon stor förändring. Så som sagt, bil, bilen står fortfarande för tre fjärdedelar av allt resande i Sverige.
1: Uh, men är det en, liksom en klimatvilja? Att man, eller klimatvilja låter konstigt, men handlar det om att... Uh, nu tar vi tag i klimatet. Är det, det som är liksom i grunden? Eller finns det någon annan idé kring varför man, man vill investera så mycket i infrastruktur kring järnvägar?
0: Ja, det är klart. Klimatet är ju en viktig del och har blivit ett större och större argument på senare år. Men, men som sagt, den här viljan har ju funnits längre tillbaka. Och det är väl att på något sätt så politiker stör sig på bilen. Man tycker att det är bara tar plats och det bullrar och sådär ja. utan att kanske reflektera men varför väljer folk att ta bilen om, om ändå svenskarna väljer att använda bilen för tre fjärdedelar av alla transportbehov är det för att man på något sätt är lurad av amerikansk populärkultur eller att man tycker att det är coolt att köra bil eller att det bara är en massa vita män som släpper ut koldioxid för att det är kul det är, ja, det, det är inte det som är anledningen helt enkelt utan det är för att bilen i de alla flesta fall är det bästa Smidigare. och smidigaste sättet att ta sig fram.
1: Ja, det finns väl ganska... Så här, om det är liksom en tågresa på en timma, det är ju lite jobbigt att behöva ta sig till stationen och sen ska man res, sitta på tåget och så måste man ju såklart matcha tidtabellen. Och sen kanske man måste därifrån, liksom, vart man nu ska, ta en buss vidare eller, eller gå eller cykla vidare. Och så det är klart att det kan ju vara, gå mycket snabbare att åka bil många sträckor.
0: Ja, oftast är det ju så. Det är klart, om man pratar om man ska åka Stockholm-Uppsala eller Stockholm-Linköping eller om man ska från centrum till centrum, mm, då kan ju det kan tåget bli. vara en, en bra lösning. Jag, jag åker oftast tåg om jag ska till, till de städerna. Men de flesta resor i Sverige är inte av den typen. Nej. Så att då, då kan tåget oftast inte konkurrera.
1: Ja, och även när det kommer till riktigt långa resor, alltså... Man är ju kanske inte jättetaggad på att åka upp till Luleå eller Kiruna med tåg. för att det, Jag vet inte hur lång tid tar det tar, tio timmar? Ni ja, jag har
0: tra- åkt den resan tyvärr.
1: Det, uh-huh. det finns ett nattåg som tar väl en tolv timmar eller något sånt där. Och okay. som är subventionerat kanske är staten. Nattåg kanske lugnt, men, men att spendera en hel arbetsdag... liksom på tåget det är inte så himla trevligt, kanske.
0: Nej, nej särskilt om det handlar om affärsresenärer. Så att
1: det är på arbetstid vill man att det ska gå fort. Ja. Så att då, då, då är flyget, ja. Men det är klart, flyget är ju eh, inte ännu så miljövänligt. Men det, det är ändå kortare sträckor. Då kommer ju de här elflygen väldigt snart. Så att, eh...
0: Ja, och flyget betalar ju dessutom för sina utsläpp i att det ingår i utsläppshandeln inom EU.
1: Betalar det inte tåget för sina utsläpp?
0: Tåget har ju inte så mycket utsläpp. Det el. Ja, precis. Mm. Som ju är fossilfri i
1: Sverige. Ja. När vi ändå är inne på flyget, när det kommer till att bekosta de här liksom, infrastrukturen, jämför flyget mot tåget och ja, bilen. Hur ser det ut?
0: Ja, det är en väldigt slående skillnad. Flyget är ju ett av få transportslag som helt själv betalar för sin egen infrastruktur. Åtminstone om vi pratade om de, de statliga flygplatserna. Där betalar ju flygbolagen landningsavgifter och sådär. Så, där, så att då, då betalar man ju för sig. Det finns ju vissa kommunala flygplatser som är subventionerade. Då, men, men generellt sett så går det inte in några statliga subventioner i, i flyget på det sättet.
1: Mm. Och hur är det med tåget där?
0: ja Där ser det ju ganska annorlunda ut. då mm. uh, att där är det ju, ju, Sen staten tog över järnvägsnätet så har man ju gått in och, och finansierat nya banor, det är staten som står för investeringarna och det är väldigt dyrt generellt sett att bygga järnväg, det är mycket som ska klaffa där och sen kostar det att underhålla också, att ha igång signalsystem och allting och där står staten för ungefär 80% av kostnaden för SJ och, och de här som använder järnvägen, de betalar då banavgifter. Mm. Men det handlar om 2 miljarder per år någonting. Och det täcker bara ungefär en femtedel av bara kostnaden för att underhålla järnvägen.
1: Två, så att, två miljarder lät mycket, men i relation då bara en femtedel. Ja, ja precis. vad det kostar att underhålla. Ja, precis. Att hålla järnvägen igång. Mm.
0: Så att bara där så är det ju väldigt mycket pengar som staten går in och, och subventionerar.
1: Jag tänker så här. Att bygga en järnväg eller underhålla järn... Eller i alla fall bygga järnväg. Det är ju lite grann klurigt att att göra det. Om du ska dra en helt ny järnväg i alla fall. Över liksom... Du du måste liksom köpa land över väldigt många olika människors fast ägande av land. Så jag kan förstå om det finns lite mer collective action-problem. Och att det därför kan vara ändå lönsamt- för alltså, att staten tar ett övergripande ansvar för att göra de här grejerna. Hur är det med lönsamheten hos ä, de här investeringarna i, i järnväg och så?
0: Ja, när det gäller infrastruktur så kan det ju vara så att det finns ä, satsningar som är lönsamma för samhället även om de inte hade varit lönsamma för ett enskilt företag. Mm. Alltså, mm. Att man går in gemensamt och finansierar en väg eller järnväg eller sådär. Uh, och det, det finns ju sätt att räkna på det här då, alltså, då pratar man ju om samhällsekonomisk lönsamhet mm. uh, och det handlar helt enkelt om att man ska om man går in med skattepengar och bygger en väg eller järnväg eller vad det nu är, då vill man att de pengar man lägger in ska ge minst lika mycket tillbaka till samhället i form av olika vinster och det kan ju handla om att det går snabbare och smidigare att resa eller att utsläppen minskar eller mm. att olyckorna minskar eller mm.
1: det finns ju massor med sådana världen som vi ändå bryr oss om.
0: Ja, precis. Och, och det här är Trafikverket väldigt duktiga på att räkna på. Okay. Uh, så då, I sin senaste rapport har de då kollat på men var, hur mycket um, lönar det sig att investera i, i vägar versus järnvägar till exempel. Uh, så jag tycker det här är ganska intressant statistik. Så att om man kollar på om vi tittar på investeringar i vägar uh, så enligt Trafikverket så i genomsnitt så ger om man satsar en krona på att investera i, i nya vägar så mm. ger det en krona och 90 år tillbaka för samhället. Så att man får nästan dubbelt så mycket tillbaka som mm. Bil bilvägar investerat. Då. Ja, mm. precis. Bilvägar investeringar, ja. Och det beror ju på, helt enkelt på att bilresandet är ju ganska stort. De mm. flesta åker bil. Så att om man investerar i en ny motorväg söder om Stockholm som ska byggas till exempel eller förbifart Stockholm som man håller på med nu drar om E4. Det, det finns väldigt många bilister där. Mm. Och då är det väldigt många som tjänar in tid på att man bygger nya vägar. Och då ger det väldigt mycket tillbaka
1: till samhället också. Så nästan dubbelt tillbaka i liksom värdet som samhället får av de här investeringarna. Ja, precis. Och det
0: här gäller ännu mer när vi pratar underhåll av vägar. Det är väldigt lönsamt att se till att vägarna är i ett bra skick så att man inte skjuter kostnader framför sig och så att det inte blir en massa hål av kärle och så vidare. Och där säger Trafikverket att det ger nästan fyra gånger mer tillbaka. Så att om man lägger en krona på att underhålla vägar, då får man tre kronor och 80 öre tillbaka. Mm. Mm. Um, så det är väldigt slående uh, att det, det är så pass mycket mer lönsamt.
1: Ja, hur, mycket, precis, hur mycket är det då för järnvägar?
0: Ja, det ser ju inte riktigt lika bra ut tyvärr. Alltså. Uh, och då handlar det ju, den, den stora delen, det ska vi komma in på senare också, det är de här högastighetsjärnvägarna mm. mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Och där får man bara 50 år tillbaka för varje satsad krona.
1: Ja, Så man får mindre tillbaka av liksom, samhället, får mindre tillbaka av, av att investera i höghastighetsjärnvägar.
0: Ja, det är en samhällsekonomisk förlust. Det är en, det är en olönsam investering helt enkelt. Och det gäller även järnvägar generellt. Även om de är inte riktigt lika olönsamma som de här höghastighetsjärnvägarna, i och med att det inte är riktigt lika dyrt. Men det är fortfarande det är en dålig affär helt enkelt för
1: samhället. Och vilka var det som hade räknat på detta? Att det kostar mer än vad det smakar med höghastighetsgelmägar?
0: Det finns en hel avdelning med smarta personer på Trafikverket som, ja. som kan det här. Det, det handlar om fältet i transportekonomi- mm. Och det är något som man har byggt upp i Sverige under flera decennier. Så det här är liksom inte siffror som är tagna ur luften, utan Nej. det här är en väldigt väl utarbetad metod. Nej. Det här handlar om, om transporter, så den stora posten är restid. Den stora nyttan av att om man förbättrar infrastrukturen, det är att det går fortare att resa okay. för ja. oss resenärer. Och det kan man ju då sätta en siffra på. Man, man frågar folk helt enkelt, vad är... Vad är du beredd att betala för att komma fram lite fortare med bilen eller med tåget? Eller mm.
1: Det är så man gör för att räkna fram de här samhällsnyttorna.
0: Ja, ja precis. Och sen så kan man ju sätta ett värde då på koldioxidutsläpp. för räknar man ju in och man räknar in om det blir minskade olyckor i trafiken. Det kan man också då mm. sätta ett värde på eh, buller, eh, allt sånt där. Mm. Och så får man då väga det mot vad, vad kostar det att investera i, i de här nya vägarna eller Det som är synd är att politikerna har ju inte alls följt det här som Trafikverket har räknat fram. Trafikverket visar att det är betydligt mycket mer lönsamt att investera i vägnätet, se till att det är i bra skick och att bygga ut vägnätet på ja. de ställen där det behövs. Men istället så har politikerna valt att fortsätta som man gjort tidigare och i ännu högre grad. Det är järnvägarna som gäller. Det är mycket sexigare tycker de. Så ja. de investerar ju nu fem gånger mer i järnvägarna än i vägarna. Fast än, som vi sa, när det gäller resandet så är ju förhållandet i princip omvänt. Att Precis. det är betydligt mycket större resande på vägarna än på
1: järnvägarna. Är det... Ja, det är intressant. Är det för att väljarna eh, inte... Alltså det känns också som att, uh, att investera i, i typ järnvägar, det knyter ju liksom ihop större, större städer och sådär, men, men om man bor på landsbygden känner man ju inte jättemycket på det liksom kanske, eller?
0: Nej, det, det visar ju Trafikverkets analyser också, att det är framförallt stockholmarna som gynnas av den här nya ah. järnvägen. <laughs> och det är
1: här som politikerna bor ja <laughs> Många av dem i alla fall. Mm. Eller riksdagspolitikerna och så. Mm. När de ska åka hem till sina valkretsar. Så. Precis, och kampanjer lite, nu inför valet och så där. Mm. Ja, men det,
0: det finns ju någon sorts romantik kring tåg som jag väl också delar. Alltså, som sagt, tågen var en revolution när de kom på 1800-talet. Mm. Men tyvärr så har de till stora delar blivit utkonkurrerade av en, ett bättre transportslag, alltså bilen. men men politikerna sitter kvar i det här och tänker att tåget är så mycket modernare och miljövänligare och så men tyvärr så det det är alldeles för dyrt Det, det lönar sig inte att bygga ut tåget och vi vet ju också att det är inte särskilt många fler som kommer att åka tåg även om man bygger Nya, nya dyra
1: ja. vanor. Jo, det, det är klart. Det finns ju någonting. Liksom, en fin tanke med att vi ska resa tillsammans, vi som liksom, det här gemensamma kollektivet. Vi ska inte bara vara de här autonoma öarna av individer som sitter i var sin bil. Uh, man ser ju hela, det känns som att man hela tiden ser de här bilderna på typ uh, en full väg med bilar uh, och där de har ställt upp dem. Liksom, och sen, på, och sen bredvid det har de ställt upp lika många personer fast så som de satt i en liten buss. Och det är så här, ja herregud, hur kan man tänka att det är bra om vi ska fylla vägarna med bilar istället för att sitta i en buss istället. Men det är klart, det, det krävs en hel del koordination för att vi ska få ihop de här de här bussarna. Plus att det funkar ju bara på vissa platser
0: Ja, precis. Det bygger ju på att de här personerna faktiskt skulle resa från samma startpunkt till, till samma slutpunkt. Mm. Jag har också sett de här bilderna och de är ju väldigt missvisande. <laughs> för det bygger ju på att det sitter en, en person, person ja. i varje bil och ungefär 50 personer i varje buss. Men det stämmer ju inte alls i Sverige. Mm. Alltså i Sverige sitter det ungefär 1,7 personer i varje bil och ungefär 11 personer i varje buss. Och det sitter färger och färger i varje buss också i takt med att man har byggt ut infrastrukturen satsar mer och mer på att subventionera fram fler bussar och regionaltåg och sådär så minskar också beläggningsgraden ah. alltså det är färre färre som sitter i varje vagn och i varje Men
1: buss 11 elva stycken i varje buss i genomsnitt, det låter ganska mycket då. alltså jag, alltså när man åker på typ landsbygden eller typ ja även här så även här i Stockholm, det finns ju många bussar som går liksom på nätter och på sena kvällar och tidigt på morgonen som är nästintill helt tomma, men de ska ändå gå. Liksom.
0: Ja, och det är ju väldigt tveksamt om det är lönsamt för samhället. Men det är klart, det finns också en del busslinjer som är väldigt fulla. Mm. Ja, men så det innebär ju att en buss motsvarar ungefär 6-7 bilar ja. i antal passagerare. Och då såg jag en forskare som hade räknat på ja, men hur mycket bensin eller diesel använder en buss, hur mycket släpper den ut jämfört mm. med en bil uh, och då visar det sig att det är, om man jämför med nya dieselbilar, så då är det faktiskt bättre för miljön om alla de här sitter i, om man har en, en sitter i bil istället för i buss, Oj, E-gör men att en buss är ju så mycket tyngre och använder mycket mer diesel om man då räknar på diesel, ja, så är det klart många bussar kommer el- att och gas och sådär, men det är ju lite annan fråga det kunde ju bilarna ha kunnat göra också Mm. Så att på det stora hela är det faktiskt tveksamt om det ens är bra för miljön att man åker i buss.
1: Och då ska man också ha en person som är anställd och ska köra bussen. Ja, precis. Så att det blir... Och det är en kostnad också för samhället. Ja, som ju tas av skattebetalarna. Mm. Det, är,
0: det är väldigt mycket subventioner som går till kollektivtrafik och
1: som sagt har ökat över tid också. Okej, okay, så det investeras nu fem gånger mer i tåg än i bilinfrastrukturen. Ja. Men en tanke där är väl ändå att vi vill ju påverka människors beteende, att vi vill att fler ska åka tåg, eller hur?
0: Ja, det är ju, det är ju förhoppningen och att det ska minska utsläppen. Mm. Men det visar ju forskningen att det är inte är särskilt effektivt. Att även om man satsar väldigt mycket på nya investeringar i nya fina järnvägar så kommer det inte vara särskilt många som ställer bilen på grund av det. Ja Mm. Och det beror ju i grunden på att Sverige har en väl utbyggd infrastruktur redan. Jag tror att det finns ungefär 1500 mil järnväg i Sverige och 60 000 mil vägar. Så att även om man bygger 100 mil järnväg till mm. så gör ju inte det så stor skillnad på det stora hela. Alltså det, det går någon timme fortare att åka mellan Stockholm och Göteborg som ändå är en liten del av resandet i Sverige- och ändå inte någon dramatisk minskning på den sträckan heller
1: ja, jag ska säga, 1500 mil järnväg finns i Sverige och 60 000 mil bilväg ja, det är inte allt en av så god standard men mm. det,
0: det finns mycket generellt både vägar och järnvägar egentligen. det är
1: sådana stora siffror så det är svårt att hur många, hur många, hur många varv kring jorden kan man åka med det 15 var blir det då med är det bilen. Ja, du visste det. Okay. Ja. Så eftersom att vi redan har så mycket infrastruktur så kanske det här, det här är inte så effektivt sätt att spendera stålar på.
0: Nej, alltså det, det man ska tänka är ju hur många reser idag. Alltså den, den allra största nyttan för, för en investering som sagt det är för resenärerna. De får en snabbare och smidigare resa. Och då kan man ju dela in det i nyttan för de som redan idag reser på den sträckan. De som redan idag åker mellan Stockholm och Göteborg. De befintliga resenärerna och ja. de tillkommande resenärerna. De som skulle börja resa på den sträckan. Men eftersom de tillkommande resenärerna är ganska få i de mm. flesta fall. Så handlar det i den som kokar den ner till. Hur mycket tjänar de som redan idag reser på den här sträckan? Hur mycket snabbare resa får de? Mm. Um, och då i och med att bilresandet är så mycket större än tågresandet då blir ju också den här nyttan för resenärerna större i regel för investeringar i vägar än i järnvägar.
1: Vi, vi har inte än hunnit så mycket in och prata om det här med höghastighetsjärnvägar. Det är ju många som ändå pratar om det. Det är ganska trendigt nu att prata om att vi ska bygga massor med höghastighetsjärnvägar. Hur, hur snabbt går det på en höghastighetsjärnväg?
0: 320 km i timmen tror jag man brukar prata
1: om. Och en vanlig tåg liksom.
0: Som alla mest är 200 km i timmen som man kan
1: köra på, på dagens järnväg. Ja, det är, en, det är ändå en... Okej, men det här är liksom maxnivåerna då? Eller är det bara liksom, det är genomsnittlig... Ja, det är max. Ah, så okay. att när
0: man ska åka in till station och sådär och vid andra tillfällen då kan man ju... Precis, Des- desto
1: fler stopp, desto mindre eh, blir liksom tidsförkortningen av, av resan liksom.
0: Ja, så det är också en avvägning som man får göra här. Det är klart om, om tågen bara blåser förbi Vagnhärad och Nyköping och alla ja. de här mindre städerna mellan Stockholm och Göteborg då går det ju fortare. Men det är inte så populärt hos de som bor i de städerna.
1: Så att, om vi nu backar lite grann. Vad, är liksom, vad kommer den här crazen kring höghastighetsjärnvägar och höghastighetstågen? Det började
0: egentligen med Fredrik Reinfeldt och Alliansen. <laughs> ja. Ja. Uh, året var 2014 uh, och det såg sig sådär ut för alliansen att bli omvalda. Och då sa man att men, nu måste vi ha någon ny, fräsch idé här. Uh, och då kom man på något som man kallar för Sverigebygget. Uh, och det handlade helt enkelt om att knyta ihop storstäderna med högassieståg. Um, så det började där egentligen. Uh. Uh, och då beräknade man att det här skulle kosta 140 miljarder.
1: 140 miljarder.
0: Uh. Så det är ju det är en bra slant men fortfarande... Det, det hade nog varit ganska okej okay, prislapp att betala för att bygga en så snabb järnväg mellan Sveriges tre storstäder. Okay, ja. Tyvärr har ju det här dragit iväg ganska ordentligt. Va, vad betyder det? Att nu beräknar man 325 miljarder Aha. är den siffra som jag har hört.
1: De ursprungliga kalkylerna var lite glädjekalkyler.
0: Ja, och så är det oftast i sådana här sammanhang. Att när man börjar räkna på det... och Ja, all kostnaden för material och löner och sånt här ökar ju också över tid. Så att det blir ju nästan alltid dyrare än man har räknat ja. med från början. Hur mycket 300?
1: 325
0: miljarder. Okej, okay.
1: konkret konkret, vad, vad blir det liksom?
0: Ja, jag räknade ut att det motsvarar 4 000 kronor per centimeter. Ja, en kul siffra. 4
1: 000 kronor per centimeter. Ja, mm.
0: och det säger ju någonting om hur dyrt det är att bygga sånt här. Men det handlar ju om att man ska... Ta sig igenom mycket olika landskap. Man ska bygga broar och tunnlar. Och det måste ju vara väldigt rak järnväg också för att man ska kunna köra så här fort. Så att det blir väldigt dyrt. Nu har man också sagt att man, man skulle kunna få ner det här eventuellt till 260 miljarder, säger Trafikverket. Men det, det känns lite tveksamt om man tittar historiskt. Snar, kostnaden brukar ju snarare gå upp än ner. Men de menar teoretiskt att om man använder andra tekniker och jobba smartare och få lite undantag från miljölagar och sådär, skulle man kunna göra det lite okay. billigare.
1: Så då kan vi ändå kanske komma ner till 200, det, 260 miljard, miljarder? Måste ja, precis. <laughs> Miljoner hade varit eh, imponerande om man skulle kunna sänka så mycket. Eh, men okej. Okay. Men eh, historiskt så, vad va brukar det bli? Det brukar bli dubbelt så vad man räknar från början, va?
0: Ja, det var någon som gjorde en sammanställning. Jag tror att det var mellan 50 och 100 procent dyrare.
1: Det är ju inte jättehoppfullt. Nej, Nej. så är det
0: tyvärr. Och det, man, man kan ju se också att det blir en väldigt stor risk också för Sveriges del att ge sig in i ett sånt här stort projekt som då riskerar att bli mycket dyrare. Och så vet man ju inte heller. Alltså det här kommer ju inte att kunna tas i drift för förrän 2050 någon gång. Um, och hur kommer det se ut då med elbilar, självkörande bilar... Var kommer folk att bo? Mm. Om man då har investerat fast sig i 300 miljarder, Just det. som kanske har blivit ännu mer. Det är ju ett väldigt
1: risktagande. Jag, jag tänker liksom på hur det är i Kina. Där, där har det ju blivit ett liksom prestigeprojekt det här med att bygga höghastighetsjärnvägar. I början för typ 20 år sedan, när de, när de började bygga massor med höghastighetsjärnväg, då var det ju mycket av de sträckorna som man, som man byggde då var väldigt lönsamma. Men men sen har man bara fortsatt och fortsatt och fortsatt och nu har de liksom extremt mycket mycket höga CSP som som subventioneras enormt men de kan liksom inte sluta för att det har blivit så politiskt prestigeprojekt att hålla på med detta i Kina
0: Ja, det verkar gå igen i många länder Alla politiker vill stå där och klippa röda bandet på en ny häftig teknik
1: Och i Kina är de supersnabba men eh, jag tänker mig att det skulle ta ganska många år att bygga höghastighetsjärnväg här i Sverige. Eller hur ja, vad, vad är, hur mycket beräknar man på hur lång tid det skulle ta? Är det liksom 10, 20, 30?
0: Jag tror man pratade om kanske 15 år någonting ja. med, med byggtiden. Okej, okay. det är inte och, så mycket då? Ja, man, man ska bygga det etappvis också då. För det, det handlar ju här konkret som sagt, det handlar om att knyta ihop Stockholm, Göteborg och Malmö via Jönköping då. Så det man har sagt att nu de närmaste tio åren så ska man bygga sträckorna från Linköping upp till Södertälje, Hässleholm, Lund och så ska man bygga Borås, Göteborg. Och sen då efter 2033 så ska man då ta den här sista sammanbindande etappen, fram till Köping,
1: som kommer att bli då Sveriges centrum. Ja, alltså... Mycket kan ju hända på 15 år eh, och det kanske, det kanske drar ut på tiden. Så att om vi nu tänker 20 år fram i tiden, då är vi liksom inne i, i 2040. Eh, och man pratar ju redan nu om att så här, vi, de flesta bilar kommer att gå på el. Eh, vi kommer kanske ha elflyg då. Eh, ja, det är inte uppenbart hur, hur resterande, liksom, hur, hur sätten som människor kommer att transportera sig på. Om, om det kommer verkligen vara så många som vill åka tåg då.
0: Nej, det kan man verkligen undra. Och man kommer ju osökt att tänka på Göta kanal som man ju byggde i mitten av 1800-talet mm-hmm. för att knyta ihop då västkusten med östkusten. Och det var ju enorma resurser för den tiden som investerades i det. Mm. Men den blev ju ganska fort utkonkurrerad av järnvägen. Det var ju inte alls så mycket gods som transporterades på den som man hade trott från början. Nej då. Så det känns som att det är risk att det kan bli något liknande med den här högastelsjärnvägen om den blir av. Men regeringen vill ju det. Socialdemokraterna
1: går ju fram med den nu. Ja, även om det nu kanske blir då en förlust för samhället att investera dessa?
0: Ja, en, en väldigt förlust för samhället. Ungefär 280 miljarder beräknar Trafikverket att det kommer att bli förlust. Det det är 280 ungefär... miljarder? Ja, 30 000 kronor per svensk.
1: Herregud. Så det är ju enorma belopp. Men okej, okay. hur mycket kommer det här minska utsläppen då? Här frågan.
0: Ja, det är ju inte särskilt mycket. Och den första frågan man ska ställa sig är ju egentligen vad kommer själva byggandet att ge upphov till i utsläpp. Det, just det, det är sant. Mm. Det är ju liksom nummer ett. Och då de beräknar jag sett är 7 ton miljoner ton koldioxid.
1: 7 miljoner ton koldioxid. Och då
0: kan man jämföra med att alla bilar i Sverige släpper ut ungefär 10 miljoner ton koldioxid på ett år. Mm. Så att det, är ju, det är ju rejäla utsläpp bara från byggandet. Det handlar om alla arbetsmaskiner som ska användas och
1: betong och allt möjligt. Så att vi skulle... Vi skulle behöva för att kunna eh, få råd klimatmässigt med de här så skulle vi nästan behöva sluta och köra bilen nästan ett helt år. Förhoppningen från Miljöpartiet
0: och andra som är väldigt mycket för den här är ju förstås att det ska ske en väldigt stor överflyttning då, mm. från bil till tåg och att utsläppen ska minska. Eh, och Det är klart, det kommer ske en viss överflyttning. Om det går betydligt fortare att åka tåg så är det ju vissa som kommer att välja det då istället. Miljöpartiets det framförallt kanske? Ja, det blir upp, upp till bevis för dem då. <laughs> Men man har då beräknat att det här, de minskade utsläppen tack vare att folk kör mindre bil och åker tåg istället mellan de här storstadsområdena, mm. kommer vara ungefär 20 000 ton koldioxid per år. Så att om man gör en snabb division så blir det motsvarande då 350 år. Alltså att det tar 350 år innan det här där, minskade utsläppen under när banan är igång ja. har kännat ihop utsläppen från byggtiden.
1: För att bygga, okay.
0: Någon gång inne på 2300-talet. Då, bara, Herre, då ja. pratar vi ju Star Trek Enterprise-tider. <laughs> Någonstans exact. där så kommer då den här banan att bli eh,
1: positiv för klimatet enligt de beräkningar som svenska myndigheter har gjort. Och långt där innan så kommer ju alla transporteras med eh, självkörande små poddar som är helt och hållet går på kärnenergi eller på solkraft kanske. <laughs> ja, eller, eller teleporteras. Eller? Ja, um, det där kan bli en fråga <laughs> för ett annat avsnitt. Är det någonting mer kring klimatinvesteringarna här som vi borde nämna innan vi avslutar? Om det är någonting man ska ta
0: med sig från det här poddavsnittet så är det att man ska bygga vägar och järnvägar för att det ska ge bättre transporter. Det är mm. inte särskilt bra instrument för att minska utsläppen. Alltså att bygga väldigt dyra järnvägar. Det är ett väldigt ineffektivt sätt att få ner utsläppen på. I att folk kommer inte köra så mycket mindre bil för det. Eller om man vänder på det då. Att avstå från att bygga nya vägar. Som skulle ge väldigt stora vinster i form av snabbare resor för bilisterna. Kanske mindre olyckor och sådär. Det är också ett... Avstå från sådana. Det är också ett ineffektivt sätt att minska utsläppen på. För då går man miste om väldigt stora samhällsvinster, samtidigt som påverkan på utsläppen blir ganska liten. Så att, eh, klimatpolitik, det ska man bedriva genom att sätta ett pris på utsläppen. Det ska kosta att släppa ut. Då kommer man ju minska utsläppen från alla transporter. Eh, mm. Medan om man laborerar med, med nya vägar eller järnvägar eller sådär, då påverkar man ju bara den lilla del av transporterna som, som berörs. Eh, och det är en väldigt liten andel för, för de investeringar vi pratar om.
1: Ja. Nu har vi pratat om tågets inre liv och infrastruktur. I ett annat avsnitt ska vi också ta upp bilsidan. Det har vi inte pratat om jättemycket nu. Och så får vi se helt enkelt. Bilen versus tåget. Vart ska man lägga de här investeringarna? Hur mycket det handlar om?
0: 800 miljarder ska man lägga på infrastruktur de närmaste 12 åren man lägger fram en sån här infrastrukturplan från mm. regeringen. Så det är ju väldigt mycket pengar det handlar om.
1: Det är väldigt mycket. 800 miljarder. Sveriges BNP är på 4 000... 5 000 miljarder. 5 000. Ja. Du har lyssnat på Ekonomerna, en podd från tankesmedjan Timbro. Vi kommer ut varje torsdag så prenumerera på oss i din podcast absolut inte missa något avsnitt om du gillar den här podden och tycker att vi borde fortsätta rekommendera den till dina vänner och ge oss ett bra betyg i en podcastapp så att fler hittar hit tack så mycket för att du har lyssnat